0: Capítulo 32 A la mañana siguiente, cuando Elizabeth, mientras la señora Collins y María hacían unos recados en el pueblo, aprovechaba su soledad para escribir a Jane, se vio sorprendida por el toque de la campanilla en la puerta principal, señal inequívoca de que llegaba un visitante. Como no había oído el ruido de un vehículo, le pareció probable que se trataba de Lady Catherine, y ante aquel temor, estaba guardando la carta escrita a medias para evitar cualquier pregunta impertinente. Cuando se abrió la puerta, y para gran sorpresa suya, entró en la habitación el señor Darcy. También él pareció sorprendido y se disculpó por la intrusión explicando lo que esperaba encontrar también allí a las otras dos damas. A continuación procedieron a sentarse. Y una vez formuladas y respondidas las preguntas de rigor sobre Rosings, pareció, por un momento, que corrían el peligro de hundirse en el más total de los silencios. Era absolutamente necesario, por lo tanto, pensar en algo. Y en aquella ocasión, al recordar cuándo le había visto por última vez en Hertfordshire y sintiendo curiosidad por saber qué podría decir sobre su repentino abandono de Netherfield, Elizabeth hizo la siguiente observación: ¿De qué manera tan precipitada se marcharon ustedes en noviembre pasado, señor Darcy? Tuvo que ser una sorpresa muy agradable para el señor Pingley verlos aparecer tan pronto, porque si no recuerdo mal, solo tardaron un día en seguirlo. Espero que él y sus hermanas estuvieran bien cuando salió usted de Londres. Se encontraban perfectamente. Muchas gracias. Elizabeth comprendió que su interlocutor no estaba dispuesto a darle más detalles, por lo que después de una breve pausa, añadió. Creo haber entendido que el señor Pingley no tiene intención de regresar a Netherfield. No se lo he oído decir, pero es probable que no pase allí mucho tiempo en el futuro tiene muchos amigos, y está en una época de la vida en que amistades y compromisos aumentan de continuo. Si apenas se propone visitar Netherfield, sería mejor que renunciase a la casa, porque entonces quizás encontrará otra familia dispuesta a instalarse allí de manera permanente. Aunque es probable que el señor pingle alquilara la casa pensando más en su conveniencia que en la de la región, y hemos de suponer que la conservará, o la dejará, rigiéndose por el mismo principio. «No me sorprendería», dijo Darcy que renunciase a ella si se le presentara una oferta conveniente. Elizabeth no respondió, no se atrevía a seguir hablando del amigo del señor Darcy y no teniendo nada más que decir, decidió dejar a su interlocutor la tarea de encontrar un nuevo tema de conversación. El señor Darcy se dio por aludido y muy pronto comenzó con Esta casa parece muy cómoda. Según creo, Lady Catherine la mejoró mucho cuando el señor Collins vino por primera vez a Hansford Creo que así fue, y desde luego no habría podido mostrar su bondad con otra persona más agradecida. El señor Collins parece haber sido muy afortunado al elegir esposa. Sí, efectivamente. Sus amigos pueden sin duda felicitarse de que haya encontrado una de las pocas mujeres sensatas que le habrían aceptado en primer lugar o capaces después de hacerle feliz. Mi amiga es una mujer inteligente, aunque no estoy segura de que casarse con el señor Collins haya sido una de sus decisiones más prudentes. Parece muy feliz, sin embargo, y desde el punto de vista de la seguridad material, puede decirse que ha hecho una buena boda. Debe ser muy agradable para ella vivir a tan poca distancia de su familia y amistades. ¿Casi 80 kilómetros le parece poca distancia? ¿Y qué son 80 kilómetros si la carretera es buena? Poco más de medio día de viaje. Sí, yo llamo a eso poca distancia. Nunca se me hubiera ocurrido que la distancia fuese una de las ventajas de su enlace, exclamó Elizabeth, ni hubiese dicho que la señora Collins vivía cerca de su familia. Eso es una prueba de lo apegada que está usted a Herefordshire. Cualquier cosa que no fueran los alrededores de Longbourn, imagino, le parecería distante. Mientras hablaba, apareció en sus labios la sombra de una sonrisa cuyo significado Elizabeth imaginó entender. El señor Darcy suponía que estaba pensando en Jane y en Netherfield, y se sonrojó al contestar no quiero decir que una mujer no pueda vivir lejos de su familia. La lejanía y la proximidad son relativas y dependen de muchas circunstancias. Si se cuenta con la fortuna necesaria para que los gastos de viaje carezcan de importancia, la distancia no es un obstáculo. Pero aquí no ese es el caso. Aunque el señor y la señora Collins viven desahogadamente, sus ingresos no les permiten viajar con frecuencia. Y estoy segura de que mi amiga solo se consideraría cerca de su familia si estuviera a menos de la mitad de la distancia actual. El señor Darcy acercó un poco la silla y dijo no es lógico que esté usted tan apegada a su región. No puede usted haber vivido siempre en Longbourn. Elizabeth dejó traslucir su sorpresa y se produjo un cambio en la actitud del caballero, que retiró la silla, tomó un periódico que se hallaba sobre la mesa y mirándola por encima de sus páginas dijo con tono más neutro. ¿Le gusta Kent? Siguió un breve diálogo sobre la zona, ponderado y conciso por ambas partes, al que pronto puso fin la aparición de Charlotte y su hermana que acababan de regresar de su paseo. Al advertir su sorpresa ante aquel tete-a-tete, el señor Darcy procedió a relatar la equivocación que lo había provocado, y después de hacerles compañía por unos minutos más sin apenas hablar con ninguna, se despidió. ¿Qué significa esto? Dijo Charlotte tan pronto como se hubo marchado. Mi querida Eliza, tiene que estar enamorado de ti, porque de lo contrario nunca hubiera venido a visitarnos tan sin cumplidos. Pero cuando Elizabeth mencionó sus silencios, tampoco a Charlotte, pese a sus buenos deseos, le pareció razonable aquella hipótesis. Y después de distintas conjeturas, solo se les ocurrió suponer que el motivo de la visita era el exceso de tiempo para el ocio, algo muy posible en aquella época del año. Los deportes al aire libre habían concluido ya. Dentro de la casa estaba Lady Catherine y había libros y una mesa de billar. Pero a los caballeros no les gustaba estar siempre dentro de la casa, por lo que la proximidad de Hunsford, lo agradable del paseo y la compañía de sus habitantes tentaban lo suficiente a los dos primos como para acercarse hasta allí casi todos los días. Los sobrinos de Lady Catherine hacían sus visitas a distintas horas de la mañana, unas veces por separado, otras juntos y de cuando en cuando acompañados por su tía. Era evidente que el coronel Fitzwilliam visitaba a las damas de la casa rectoral porque le agradaba su compañía, cumplido implícito que por supuesto aumentaba su atractivo y a Elizabeth la satisfacción que sentía estando con él, así como el evidente interés con que él la distinguía, le trajeron el recuerdo de George Wickham, su antiguo favorito, y aunque al compararlos descubría menos cautivadora suavidad en los modales del coronel Fitzwilliam, le reconocía en cambio posiblemente una cabeza más sólida. Mucho más difíciles de entender en cambio eran los motivos de las frecuentes visitas del señor Darcy, no podía ser por el trato social dado que con frecuencia pasaba 10 minutos sentado sin abrir la boca y que cuando hablaba, sus palabras parecían más motivadas por el deber que por el deseo, un sacrificio a las conveniencias más que un placer personal. Muy pocas veces parecía realmente animado, la señora Collins no sabía qué pensar. Las bromas de las que a veces le hacía objeto por su atontamiento el coronel Fitzwilliam demostraban que era normalmente distinto, algo que su trato con el señor Darcy no le hubiera permitido averiguar. Y como le habría gustado creer que aquel cambio era consecuencia del amor y Elizabeth su objeto, se consagró seriamente a la tarea de averiguarlo. Lo estuvo observando todas las veces que ellos iban a Rosings o que él acudía a Hansford, pero sin éxito. Era cierto que miraba mucho a su amiga, pero el significado de aquellas miradas resultaba ambiguo. Había fijeza y seriedad en ellas, pero con frecuencia dudaba que expresaban verdadero interés y a veces solo parecían indicar que el señor Darcy estaba distraído. En una o dos ocasiones le sugirió a Elizabeth la posibilidad de que estuviera enamorado de ella, pero su amiga siempre se reía de aquella idea, y la señora Collins no quería insistir ante el temor de crear unas esperanzas que pudieran acabar en decepción, porque en su opinión no cabía la menor duda de que toda la antipatía de su amiga se desvanecería en el momento en que lo creyera su rendido enamorado. En los planes que el afecto por Elizabeth le llevaba a hacer, la imaginaba en ocasiones casada con el coronel Fitzwilliam, que era sin comparación posible el más simpático de los dos. No cabía duda de que Elizabeth le gustaba, y su situación en la vida lo convertía en excelente partido. Pero para contrarrestar aquellas ventajas, estaba el considerable poder del señor Tarsi en cuestiones eclesiásticas, poder del que su primo carecía por completo.